0: Willkommen beim 3x3 Predig Podcast. Schön, dass du zugeschaltet Wir sind der Kille aus der Region Lenzburg, wo möchte die Mönche inspirieren, mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Lose. Ja, heute geht es um Verwalten statt Besitzen. Natascha hat uns voll ins in Thema und ganz spannende Gedanken schon antont, die wirklich in der Predigt vorkommen. Ich finde es mega spannend. Und auch von den Liedern her einfach zu merken, es geht vordere hinein in, in das Thema, das wir heute zusammen haben. Ich will einsteigen mit der Geschichte vom guten und treuen Verwalter. Es wird dann so sein, wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er fünf Zentner Silberstücke, einem anderen zwei und einem dritten einen Centner. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Der Mann mit den fünf Centner Silberstücke machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte die Summe verdoppeln. Auch der, die zwei Centner bekommen hatte, verdiente zwei hinzu. Der dritte aber vergrub den Zentner den sein Herr ihm anvertraut hatte, an einen sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der fünf Zentner Silberstücke erhalten hatte, trat vor und übergab ihm zehn Zentner. Er sagte, Herr, fünf Zentner hast du mir gegeben, hier, ich habe fünf dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr. Gut so. Du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum wäre ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Danach kam der Mann mit den zwei Zentnen, er berichtete: Herr, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr: Gut gemacht, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir grosses anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freue dich mit mir. Es geht auch noch weiter mit dem, der einen hatte. Und ja, das war ja nicht so begeistert, gewesen, weil er das einfach vergraben hat und nichts mit dem gemacht hat. Ich möchte noch in eine, in eine Geschichte, die ich gehört habe, die, die wahr ist, die ich von jemandem gehört habe, die ich noch gerne möchte weitergeben möchte. Und zwar auch von einem Verwalter. Stellen wir euch vor, als es draußen regnet durch kalt ist, ist es nicht so Frühlingsgefühl, wo nicht so Ferienstimmung kommt auf. Aber denken wir zurück, wir sind irgendwo in Norditalien, am Kommersee. Wunderschönes Wetter, wir können baden, es ist so richtig ähm, schön. Vielleicht sieht es so aus, wie hier auf dem Bild. Das ist am Kommersee. Ähm, die Geschichte, die ich erzähle, geht nicht um das Haus hier oder um das Anwesen, aber etwas sehr Ähnliches. Es ist darum, äh, ein gewisser Promi, ich weiß nicht, wie er heißt, hat sich ein RESA-Anwesen suchen Und er hatte dort einen Diener, gehabt, der zu dem Anwesen geschaut hat. Und es hat einen Besucher gegeben, der sich das mal anschauen wollte. Und dann kam dort so zum Eingangstor gekommen und war ähm, schon begeistert, gewesen, schon mal vom Empfang, wie alles schön dargestellt war, wie, wie die Hecken geschnitten waren. Und er kommt zu dem Verwalter, zu dem Diener und fragt, ja, wie lange das denn schon mache hier? Zu dem Anwesen schaue. Und er sagt, ja, das mache ich schon seit 24 Jahren, schaue ich zu diesem Anwesen und schaue, dass alles immer so schön ist. Und dann nimmt er ihn da rein und sie gehen so über das Käseweg, wo schön geworden, wurde, nebendran alle Blumen, Blumen schön geschnitten, die Hecken sind wirklich alles sauber. Ähm, er begegnet all den Dienern, die er hat, die sind mega freundlich zu ihm, alle wirklich das Top-Team dort. Und äh, er zeigt ihm aus und sagt, hey, das ist ja fantastisch, meint der Besucher, hey, das ist romantisch und hey, das ist wunderbar, was da ist und die Aussicht da auf den See. Und, also, es ist einfach genial. Und dann fragt der den Verwalter hey, ähm, wie, wie manchmal ist dein Chef schon vorbeikommen in diesen 24 Jahren? Er hat gesagt, ja, man muss überlegen, äh, viermal ist er vorbeikommen in diesen 24 Jahren auf das Anwesen dann sagt er, nur vier Mal. Ja, aber, ähm, wann ist er das letzte Mal gekommen? Er ich studiert. Das war vor zwölf Jahren. Und er ist äh, dem richtigen Denken gegeben. dem Besucher hat gesagt, ja, aber das sieht hier alles so aus, als könnte er morgen schon kommen. Und dann schaut er der Länge an, der Verwalter, der Besucher, sagt, nein, nicht morgen, sondern heute. Ich nehme noch eine zweite Geschichte mit Ihnen von der Bibel, wo kurz vorher ist gestanden. «Wie verhält sich denn ein kluger und zuverlässiger Verwalter?» fragte Jesus die Jünger. «Angenommen, sein Herr hat ihm die Verantwortung für die übrige Dienerschaft übertragen und ihn beauftragt, jedem rechtzeitig sein Essen auszuteilen. Dieser Verwalter darf sich glücklich schätzen, wenn sein Herr dann zurückkehrt und ihn gewissenhaft bei der Arbeit findet. Ich versichere euch.» «Einem so zuverlässigen Mann wird er die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen, wenn jener Verwalter aber unzuverlässig ist und im Stillen denkt, ach was, es dauert bestimmt noch lange, bis mein Herr kommt und er fängt an, die anderen Diener zu prügeln, sich den Bauch vollzuschlagen und Trinkgelage zu veranstalten. Dann wird die Rückkehr seines Herrn ihn völlig überraschen, denn sein Herr kommt, wenn er nicht damit rechnet.» Er wird den Verwalter hart bestrafen und ihm den Lohn geben, den die Heuchler verdienen. Er wird ihn hinausstoßen dorthin, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammen gibt. Wir merken hier ganz schnell, was ein guter Verwalter ausmacht und was eher ein, ein schlechterer Verwalter ausmacht. Und mir hat die Geschichte beeindruckt von dem Verwalter eben da Kommersee Commerce der das Anwesen verwaltet hat, so treu und so einfach mit Liebe hat er all das Zeug zweckgerichtet, obwohl er gar nicht weiss, wann sie eigentlich Chef vorbeikommt. Es könnte sein, dass er noch mal zwölf Jahre wartet, vielleicht kommt er nächstes Jahr, vielleicht erst in fünf Jahren, vielleicht kommt er aber wirklich schon nächste Woche. Aber er tut es wirklich so verwaltet, als er ihm anvertraut ist worden, ähm, wie der Chef Freude daran hat daran. Und ich kann mir ja vorstellen, wie es einem gehen wenn ich so Verwalter wäre. Oder ich weiß nicht, wie es euch gehen Ich meine, dann kannst du ein wenig angeben, deinen Kollegen kannst sagen: ah, komm, 12 Jahre her, seit du das letzte Mal ist mir eine Party, oder? Lade auch meine Kollegen ein, sagen: Hey, schaut mal, wir bist schön anwesend und so. Wir uns das und machen es Fest daraus. Ähm, Die Chance ist gleich null, dass sein dass si, si Chef auftaucht, oder? Aber er macht es nicht. Er macht es mit Liebe, tut das treu, ist er dort dran und tut das Anwesen für seinen Chef parat machen, als würde er eben schon heute kommen. Und die Frage ist, was macht er so einen guten Verwalter aus, oder? habe ich mich gefragt, so beim Vorbereiten. Bei uns ist ja der Rolf, der so bei uns 3x3 tut, ein bisschen verwalten ein oder? Also nicht nur ein bisschen, sondern noch sehr viel. Und ähm, wenn jetzt er, wird sich auf die Idee käme, oder? das Ziel ist ja, dass er Miete, Mieteinnahmen bekommt und dass alles gut gemacht ist, aber wenn er sich auf die Idee käme, hier einfach zu 3x3 zu verkaufen, und für sich und seine Familie irgendwie ein Häuschen zu posten. Und äh, irgendwo im Ausland mit einem Pool und so. Und es wird schön machen. Ich glaube, da wären wir nicht so begeistert darüber. Obwohl, ich möchte es ihnen mega gönnen. Ich glaube, es verdient mal so eine Auszeit. Aber, äh, ich glaube, wir erwarten ja von ihm, dass er hier das Anwesen, oder unser Anwesen oder unsere Kirche, so tut uns im Sinn verwalten, sodass wir noch über mehrere Jahre hier ein- und ausgehen können, sodass unsere, dass wir uns hier treffen können und dass wir als Gemeinschaft funktionieren können. Und äh, ich habe nicht Angst, dass wir das mal wieder machen und äh, davor gehen. Ich hoffe, ich habe keine Idee gegeben, was wir dazu machen können. Ich glaube, das wäre auch noch schwierig. <lacht> genau. Und ich glaube, um das geht es. Ein guter Verwalter tut im Sinn von seinem Auftraggeber. Zu arbeiten. Also, der Aufschaffende im Auftrag eigentlich von uns, also als Chille und noch höher im Auftrag von Gott natürlich. Und Gott sucht eben nach diesen treuen und guten Verwaltern. Er sucht, jeder von uns ist ein Verwalter und sucht nach guten und treuen Verwaltern. Jetzt gibt es aber eine Frage, die wir, die wir zuerst noch klären müssen. Darum haben wir das Thema Verwalten oder Besitzen. Oder Stadt besitzen. Und die Frage ist eigentlich, wem gehört denn mein Geld und wem gehört denn der Besitz? Gehört es Gott oder gehört es mir selber? Und die Frage ist ja auf den ersten Blick einfach zu beantworten. Ich glaube, ähm, wir würden schnell mal sagen, ja, es gehört Gott, oder? Gehört doch alles Gott irgendwie und so, das ist nicht unser... Äh, und gleich habe ich festgestellt, so, in unseren christlichen Kreisen, in der christlichen Kirchen, hat sich über, über längere Zeit, ich weiß nicht, ob schon über Jahrhunderte oder zumindest in den letzten Jahren, es ähm, tut sich das hartnäckig, so die Annahme, ähm, 90% ist für uns und 10% vielleicht noch für Gott. So, plus, rund plus minus so. 10% geben wir Gott ab und die restlichen 90% die brauchen wir für uns selber. Und irgendwie ist das, glaub noch recht fest verankert bei uns drin. Aber im Psalm 24 lesen wir dass «Dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt.» Also es ist eigentlich gleich ganz einfach, alles gehört Gott. Also wenn alles, was darauf lebt, Gott gehört, dann ist auch das, was wir haben, gehört irgendwie Gott. <lacht> ist eigentlich nachvollziehbar. Aber die Frage, die wir persönlich für uns müssen beantworten, ist ja gleich, gehört es jetzt mir oder gehört es Gott? Bin ich Besitzer von dem, was ich habe, oder bin ich Verwalter? Und die Frage möchte ich kurz noch stehen. Lassen. Bin ich Verwalter oder bin ich Besitzer? Ich denke, dass alles ein Geschenk ist von Gott. Wenn wir, ich glaube, so den springenden Punkt anschauen, wollen, ähm, wie Müssen wir uns anschauen, eigentlich? Wie ist der Besitzer? Wie ist unser Chef? Wie ist unser Vater im Himmel? Ist. Wie ist Gott? Und eigentlich ist es sehr einfach, wenn wir in die Bibel hineinschauen. Gott ist mega grosszügig. Wir haben einen extrem grosszügigen Gott. Und seine Liebessprache ist es, einfach zu verschenken. Er schenkt einfach. Das hat er ja schon von Anfang von, von der Geschichte hat es einfach angefangen, als er einen Menschen hat. Die Schöpfung über Gau sagt, er sagt, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Also Mit anderen Worten sagt er eigentlich hier, ich schenke euch die Welt und alles, was offen ist, macht etwas daraus. Und auch im Jakobus lesen wir, Jakobus 6,17, wie Gottes Charakter ist. Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Und Jesus sagt, denn er lässt, also Gott lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen. Und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Also Gott macht überhaupt keinen Unterschied, ob wir jetzt fromme Christen sind oder ob wir, ob wir überhaupt nicht mit dem Glauben am Hut haben. Er beschenkt die Menschen. Einfach weil Gott ein schenkender Gott ist. Das finde ihn cool, das muss man nicht verdienen, sondern er schenkt einfach. Das ist seine Liebessprache, das ist seine Art. Gott ist grosszügig. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, glaube ich an so einen Gott, der so grosszügig ist, oder denke ich nicht irgendwo dürfte in meinem Herzen, dass ich gleich noch ein bisschen selber für mich schauen muss, wo Gott mir etwas vorenthalten möchte. habe ich nicht gleich auch das Gefühl, ich muss selber noch ein bisschen zu meinem Recht schauen, Gott könnte mir dann gleich vielleicht das eine oder das andere nicht gönnen. Falls du eher so ein bisschen dazu tendierst, manchmal schon zu zweifeln oder irgendwie, ah, meint es Gott wirklich gut, ist er wirklich grosszügig, beschenkt er mich denn wirklich? Dann möchte ich dir mit dem Römer 8, 32 antworten. Und dort steht eigentlich das Größte, was Gott geschenkt hat, und zwar Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Also Gott hat uns nicht nur mit all dem Reichtum, mit all dem Überfluss beschenkt, sondern er hat uns das größte Geschenk gemacht, wo wir eher untreu Verwaltungen waren, wo wir eher in die falsche Richtung gegangen und das uns nicht unbedingt das Glück hat gebracht ist Jesus am Kreuz für uns gestorben und hat all das auf sich genommen, hat, hat uns das abgenommen, was uns hätte getroffen hätte. Und hat uns ein neues Leben geschenkt und eine neue Hoffnung und uns feig gemacht, den Charakter von Gott zu widerspiegeln. Und wenn wir Jesus nachfolgen, sind, wenn wir ihm nachfolgen, entdecken wir immer mehr, wie Gott so grosszügig ist, dass Gott ein grosszügiger Gott ist und wir dadurch auch lernen können. Jesus sagt, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Jesus selber sagt, ich bringe Überfluss. Nicht nur genug, sondern noch viel mehr als das, was du brauchst. Und daraus kann man sagen, wie eben am Anfang der Geschichte, mache etwas daraus. Machen wir etwas daraus aus dem, was Gott uns schenkt. Nochmal, alles gehört Gott. Gott ist kein knauseriger Gott. Gott ist nicht gitzig. Gott ist nicht so einer, der sagt, ah, das mal mag, muss, mag ich nicht geben. Sondern er ist äußerst grosszügig. Er möchte uns beschenken, aber nicht nur, dass wir es für uns brauchen, sondern dass wir es weitergeben. Das ist sein Motto. Er schenkt im Überfluss, aber Überfluss kann man ja nicht behalten. Das kann man höchstens irgendwo, irgendwo ansammeln oder dann vererben wir es irgendwo weiter. Aber Überfluss ist da zum Weitergeben eigentlich. Die Frage ist, wie können wir das weitergeben? Jesus hat ja viel so über, über Geld und Verantwortung und Besitz geredet. Und er hat ja viel die Reichen kritisiert gehabt. Vor allem zu seiner Zeit sind das so die Pharisäer und die Schriftgeräte so die Frommen, oder, Die recht gut, wo es recht gut ist gegangen. Und die haben ja viel beim Zähten gegeben. Sie waren ja wirklich so ein bisschen Töpfelscheisser wenn man es auf Schweizerdeutsch sagt. Äh, von allem ganz genau, von der Münze und so, haben sie die Zähne gegeben. Aber er hat sie kritisiert, wo ihr das Herz vielmals nicht offen war, um gegenüber den Armen barmherzig zu sein oder mit den Mitmenschen barmherzig umzugehen. Also, aber er hat nicht gesagt, das habe ich jetzt auf, einem Zähne geben etwas Blöds. Jesus hat das cool gefunden, eigentlich er hat das gut gefunden. Er hat gesagt, das eine soll das tun, aber das andere nicht lassen. Also das eine das tun, aber gleich noch offen sein für das andere. Das ist so ein bisschen das Motto von Jesus. War. Und er hat immer wieder betont, wie der himmlische Vater ist. Und so sollen auch wir sein. Wisst ihr noch, was die Jahreslosung ist von, von diesem Jahr War Nicken, genau, seid barmherzig. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist immer wir lesen viel in der Bibel. Es ist immer so, ein, Gott ist so und genau so sollen wir sein ist noch herausfordernd, aber ich finde es mega schön. Das verändert ganz viel. Jetzt, es wäre schön, wenn es so eine 8 15 methode gäbe, wie wir verwalten können, wie wir, können wie wir können grosszügig sein und so. Aber bei Jesus finden wir das gar nicht. Ähm, zum Beispiel, Pharisäer haben ja. Ist, für Pharisäer ist zum Beispiel 10% gegeben, wahrscheinlich nicht so viel gewesen. Wahrscheinlich wären sie fein, gewesen, mehr zu geben. Ähm, und. Ein der, der, äh, junger, reicher Mann, wo er, wo er gesagt hat: Hey, verkauf alles, was du hast. Verkauf 100%. Und er, er hat gemerkt: ah, nee, das, was ich da nicht. Ähm, das ist ja auch nicht die Methode, dass wir 100% immer alles verkaufen und alles verteilen müssen. Aber äh, manchmal, wenn es Jesus verlangt oder wenn es Jesus uns auftritt, kann das ein Weg sein. Oder er hat die Frau verteidigt, die aus Liebe zu Jesus ein kostbares Öl ihm über über die Füße hat und den gesalbt hat. Und rundum haben sie, haben, sie, haben sie sie kritisiert und gesagt, hey, mit diesem Geld hättest du ganz vielen Armen helfen können. Und dort hat Jesus gesagt, schau, sie hat das aus Liebe gemacht. Und das ist wichtig, das Herz, das Herz ist wichtig. Sie hat dort im Überfluss Jesus geschenkt und ihre Liebe geschenkt. Und sie hat gesagt, schau, Arme habt er immer unter euch. Ihr könnt immer Gutes tun. An dem wird es nie mangeln, dass es arme Menschen gibt. Und... Das kommt einem anderen Zeitpunkt, ist das daran. Also, das eine tut, das andere nicht. Und auch die Frau, die im Tempo gespendet hat, hat mit ganz wenig, hat sie nach ganz viel gegeben. Sie, sie hat nicht viel gehabt, aber sie hat die zwei kleinen Münzen von Herzen gegeben und hat wahrscheinlich sogar das gegeben, was sie noch zum Leben braucht. Und das hat, hat etwas von ihrem Herzen gezeigt. Und Jesus hat das angenommen. Nicht gesagt, nein, ich mach das nicht, du brauchst es für dich. Wahrscheinlich hat sie Gott nachher ganz wunderbar versorgt. Da bin ich überzeugt. Und so im Bereich von Finanzen, ich habe manchmal das Gefühl, dass das so etwas ist, wo mir wo in der Nachfolge Jesusnachfolge wo viel mit Wachstum zu tun hat. Wie wir mit Finanzen, wie wir, mit uns, wie wir unser Geld verwalten, unser Besitz verwalten, hat oft damit zu tun, parallel zu unserem geistlichen Wachstum, es viel mit dem, mit, dem, mit dem Umgang mit dem Geld. Und das hat oft einen Zusammenhang. Wenn wir Wenn wir wachsen wollen, dann kann es manchmal sein, dass man ganz klein anfangen, oder Vielleicht ist es am Anfang hart, mal eine 50er-Note irgendwo zu spenden. Oder? Ist das ein Betrag Als Kind ist es vielleicht ein Batzel. Und dann kommt mal ein Nötli und dann ist es 100 Franken und man denkt, wow, bin ich grosszügig, ich ja, habe 100 Franken gespendet. Und, aber es kann plötzlich sein, dass Gott ihm immer mehr das Herz auftut und dann plötzlich ist er Tausiger oder was auch immer. Und es, wir merken, es es ist wie ein Wachstum. Wir kommen ein ganz anderes Verhältnis rüber. Wir denken nicht mehr, wenn wir mal ein Nötchen spenden, dann sind wir wow, so grosszügig. Sondern wir merken, hey bei Gott ist es uns gegenüber so grosszügig. Es fällt uns einfach, einen weiterzugeben. Und oft ist es so ein bisschen, wenn wir, wenn wir wach im Glauben, hat es mal so damit zu tun, dass wir lernen, loslassen, lernen grosszügig sein. Lernen auch dort, aber 10% finde ich persönlich für mich jetzt, es ist ja nicht das Gesetz hier in der Kirche, aber es finde ich ein Geniales, Prinzip und finde ich cool für, für äh, die Kirche spenden oder so. Aber das kann manchmal ein Meilenstein sein, auf unserem Weg zum Beispiel, vom, vom, vom Gehen. Ähm, für, für gewisse von uns wird es vielleicht nie 10% sein, das ist vielleicht 5% oder 1% oder was auch immer, je nach Situation. Und das kann manchmal ein Meilenstein sein, aber ich glaube, wenn wir mit, mit Jesus weg sind, kann das manchmal schon weit drüber rausgehen. Je nachdem, wie er uns beschenkt oder was er uns zur Verfügung stellt, haben wir ganz andere Möglichkeiten. Und die Frage ist eigentlich, was ist der Maßstab? Wie können wir messen oder wie, wie, wo können wir uns orientieren zum Messen, wie viel wir geben, sollen? was sollen wir jetzt mit unserem, mit unserem Vermögen machen, mit unserem Geld, mit unserem Besitz, mit unseren Häusern? Und da habe ich mit dem Dave noch ein kurzes Gespräch und er ist darauf gekommen, Eigentlich ist das dreifache Liebesgebot ganz einen guter Massstab. Gott zu lieben, das heisst, wir sind mit ihm in Verbindung. oder Wir hören, was er uns sagt. Und wenn wir hören, werden wir auch merken, was wir zu tun haben. Dann unsere Mitmenschen zu lieben, zu schauen, wo es Not hat, wo können wir barmherzig sein, wo können wir, wo können wir jemandem helfen. Und, was wir manchmal ein vergessen, auch in den christlichen Szene, ist zu sich selber zu schauen. Gott sagt nicht, ihr müsst immer noch mehr geben und anderen und so. Ihr dürft euch zu euch selber schauen. Ihr dürft es euch auch gut gehen Denken wir an die Geschichte vom verlorenen Sohn oder vom älteren verlorenen Sohn, der Krisen Krise schiebt oder jung zurückkommt und der Vater schmeißt das Fest für ihn. und er sagt, hey, er hat alles verpasst, er war überhaupt keine gute Verwaltung. Mir haben noch nie ein Fest gemacht. Ich war immer treu, habe immer geschafft, habe immer für dich ausgekrampft. Und der Vater sagt, hey, so lange bist du schon bei mir. Ich bin die Vater. Was mir ist, gehört dir. Wenn du es fest wirst, darfst du es fest haben. Du darfst dich bedienen. Es ist überhaupt kein Thema. Aber er hat es nicht begriffen, dass er es selber auch sich dürfte für ihn gut gehen Nicht nur man muss krampfen, nicht nur man muss geben. Und der C.S. Lewis, wo ich sehr Fan bin, hat ein ganz cooles Zitat rausgegeben, das für mich ein neuer Maßstab ist geworden oder mir neu zum Nachdenken gegeben, um mich zu beurteilen, ja, Gibt es genug, gibt jetzt zu wenig, gibt es viel oder wie, wie kann man das messen? Und er hat gesagt, ich glaube nicht, dass man festlegen kann, wie viel wir geben sollten. Die einzige verlässliche Regel, fürchte ich, lautet mehr zu geben, als man erübrigen kann. Mit anderen Worten, wenn unsere Ausgaben für Annehmlichkeiten, Luxus, Vergnügungen und dergleichen auf dem Stand sind, der bei den Leuten üblich ist, die genauso viel verdienen wie wir, dann geben wir wahrscheinlich zu wenig. Wenn unsere Ausgaben für Wohltätigkeit uns überhaupt nicht einhängen und einschränken, dann würde ich sagen, sie sind zu gering. Es sollte Dinge geben, die wir gerne täten und nicht tun können, weil unsere Ausgaben für Wohltätigkeit sie nicht zulassen. Ich will doch noch mal zum Nachdenken. Es sollte Dinge geben, die wir gerne täten und nicht tun können, weil unsere Ausgaben für Wohltätigkeit sie nicht zulassen. Oder Wesley hat uns ganz viele wertvolle Tipps mitgegeben und hat uns so eine hilfreiche Prioritätenliste hinterlassen. Und Wesley, finde macht das ganz gut und ich habe das Gefühl, das ist für uns immer noch wie eine Hilfe oder, oder wirklich eine Hilfestellung. Es also, geht nicht darum, möglichst viel Geld einfach immer den Armen zu spenden und wegzugeben und so, sondern in erster Linie sich mal um die eigene Familie zu kümmern. Und als gute Verwalter sind wir da zuerst schon, geht es mal darum, dass wir zu unseren Kindern schauen, zu unseren Eltern oder zu unseren Grosskindern oder was auch immer mit dem, was wir haben, zueinander schauen. Wenn wir Chef sind vor einem Bude, müssen wir zu unseren Arbeiter schauen, dass sie Lohn bekommen und all diese Sachen. Und für uns ist es vielleicht selbstverständlich, dass wir zu, zu unseren Familien schauen. Oder? Aber in anderen Ländern, ich war in der Ukraine, und dort sind 50% vielmals Alkoholiker. Und dort geben Väter einfach die Hälfte von ihrem Geld oder mehr einfach für Alkohol aus. Und die Familie leidet nicht darunter. Oder in Burma, bin ich mal schockiert, gewesen, zu hören, dort ist auch in ärmeren Gegenden, ähm, die, für sie ist ein Fernseher etwas ganz Wichtiges. Und die verkaufen zum Teil Ihre, Töchter, ihre kleinen Töchterchen, äh, Menschenhändler, die sie zur Prostitution nachher brauchen, um einen Fernseher zu kaufen. Also, das ist ein ganz anderer Umgang. Und da, da geht es nicht zuerst darum, für die Familie zu schauen. Also, das ist, das ist natürlich ganz etwas anderes. Oder? Und das schockiert uns. Ich denke, das würde hier nicht vorkommen. Aber es geht zuerst mal darum, um die Familie sich zu kümmern. Und der Wesley meint: Zuerst verwaltest du das Geld für Nahrung, Kleidung, Gesundheit, Ehepartner, Kinder. Bedienstete Arbeiter, ist immer noch Geld da, werden als Nächste die Glaubensgenossen unterstützt. Bleibt immer noch Geld übrig, wird Gutes an jedermann getan. Ich finde das mega cool? Also, zuerst mal... Oh, genau. Familie, als, als erste Priorität. Zweite Priorität, eigentlich Killen oder einfach alle Brüder und Schwestern müssen weltweit verstehen. Und nachher noch, was sonst noch gebraucht wird. Was schon uns Gott aufs Herz legt. Und, und Wesley sein Motto war auch noch interessant Interessantes. Erwirb so viel du kannst. Spare so viel du kannst. Gib alles, was du kannst. Also seine Frage war vielmals, gewesen, wie viel brauchen wir für uns einfach als Familie brauchen, für einen Grundbedarf zu decken. Und wie viel kann ich weggeben? Wir hören ja schnell Von müssen, oder, wenn es um so etwas geht. Aber der schreibt von können. <lacht> können ist nicht das Gleiche wie müssen. Oder? Wir müssen nicht wecken. Bei Gott muss man gar nichts. Man muss auch nicht eine Zeit in die Zeit nicht geben. Man kann, wenn man das will. Wir sind total frei. Es gibt viele Dinge, die Sinn machen. Aber er sagt, wie viel kann ich persönlich wecken? Und ich habe mir mal ein bisschen überlegt, oder, dass wir das ein bisschen in der Praxis haben. Jetzt so, als vierköpfige Familie ähm, brauchen wir vielleicht rund 5000 Franken, um ein Leben können zu meistern, so dass es, dass es uns gut geht. Und alles, was wir daraus verdienen, also wenn wir jetzt 6000 Franken verdienen, ich habe jetzt mal versucht, das etwas darzustellen mit, mit, dem, mit dieser Grafik, dann kann es sein, wenn ich jetzt 6000 Franken verdienen, hat die je nach 1000 Franken zur freien Verfügung. Oder? kann man sagen, ja gut, ein bisschen Vorsorge wäre noch gut, ja, Ich würde ich gerne noch etwas geben, Dann habe ich noch da ein paar Kinder, die ich geben kann, da habe ich die 1'000 zur freien Verfügung. Jetzt verdiene ich vielleicht plötzlich, die Situation ändert sich, wir verdienen 7'000 Franken, oder? Jetzt ist der Grundbedarf zwar immer noch bei 5'000, falls man da nicht mit Luxus und Zeug das aufschruft, oder? Und dann hat ich 2'000 zur Verfügung. Und ihr merkt, wie die Spiele gehen kann. Oder? Jetzt jemand, der Gott sehr beschenkt mit einem guten Job, der vielleicht seine 10.000, 12.000 verdient, hat ganz andere Möglichkeiten, um weitergeben. Sofern wir natürlich auch ähm, bereit sind, vielleicht ein bisschen zurückzuschrauben. Oder vielleicht sagen, ich gönne mir nicht alles, was ich mir kann. Ich lasse mir noch gut gehen. Aber vielleicht auch nicht, wie der ähm, Luis hat gesagt, nicht einen verschwenderischen Lebensstil haben. Oder? Und ich finde es so spannend, wenn man das mal so ein bisschen weiterdenkt. Ist ja nicht so... Oder? Also jetzt soll ich sage, ja, macht das also so. Aber wenn wir das weiterdenken, wenn wir so würden handeln würden, wir reiche Schweizer, und jeder in der Schweiz würde anfangen sagen, das ist mein Grundbedarf, und der Rest für in die Kille in wird das Reich Gottes investieren, aber auch darüber raus für Armut, für Projekte, für Sachen, für, dass es uns auf dieser Welt uns gut geht. Was wäre möglich, wenn das jede Person auf dieser Welt machen würde? Oder? Ich glaube, wir hätten eine ganz andere Welt. Und das ist das, was Gott, glaube ich, möchte. Er, er möchte uns im Überfluss schenken, für das es eben gar keine Armut gibt, dass wir eigentlich diesen Ausgleich machen. Das machen wir ja auch schon in der Killen, oder? Ich meine, es gibt ein paar, die verdienen gut, andere verdienen ein bisschen weniger. Aber das Coole ist, finde ich, man kann andere unterstützen. Wenn jemand, der viel hat, kann jemand unterstützen oder mit irgendetwas helfen, der ähm, wo, wo weniger hat. Und da gibt es wie einen Ausgleich. Und ich glaube, das ist Gott auf dem Herzen, dass wir, das wir wie als Verwalter von Ausgleichen, wo Ungerechtigkeit ist. Übrigens, Durchschnittsspend pro Kopf in der Schweiz liegt etwa bei 170 Franken. Und wir sind Spendenweltmeister, heisst es. Also die Schweizer sind noch sehr ein grosszügiges Volk. Und gleich denke ich manchmal so, 170 Franken ist so ein bisschen jö. Also für, für die meisten, die jetzt einen normalen Job haben oder so, Mittelstand, guten Mittelstand, denke ich so, 170 Franken ist für mich jetzt nicht so viel. Wahrscheinlich ist es für viele von uns auch nicht ein Thema. Das ist wahrscheinlich monatlich betrifft das manchmal mit dem Weggeben oder so, aber sehe ich, was möglich wäre, oder? wenn unsere reiche Schweiz, wenn wir reiche Schweizer würden anfangen, plötzlich anfangen, so grosszügig zu sein und, und weiterzugeben, was da könnte Gutes stattfinden. aus so ein Prinzip, das wichtig ist, auch mit Gott in Verbindung zu sein, ist wirklich der Heilige Geist. oder Der Heilige Geist, wenn wir, wenn, wir unter, wenn wir unterwegs sind mit Gott und hören auf seine Stimme, werden wir wie merken, ähm, was dran ist. Und es ist noch herausfordernd, wenn man einfach mal sagt, ähm, wenn man vielleicht einem, ähm, irgendwo den Lohn bekommen und dann mal herzusitzen und Gott zu fragen, was möchtest du eigentlich mit dem machen? Und vielleicht kommt unser Name in Sinn, vielleicht kommt unser Hilfswerk in Sinn und Gott fragen, ähm, wie viel denn? Und wieder zu hören und vielleicht sind wir schockiert, vielleicht auch nicht. Und, und, und dort nachher zu handeln. Und ich habe schon festgestellt, dass wo nicht das Thema Heilige Geist in meinem Leben vor, vor x Jahren, vor neun vor Jahren oder so, ist das wirklich bei mir so ein Thema geworden. Und ich nie nicht, kann man wirklich auf Gottes Stimme hören, ist das möglich? Und dann habe ich das mal gemacht und dann ist mir eine Familie Familienzinn und dann habe ich gefragt, ja wie viel, und dann ist mir Beträge Betrag gekommen. Und dann habe ich das dann geschrieben und gesagt, ja, aber Gott möchte euch beschenken und so, mit so und so viel. Und dann bin ich zwei Tage später bei ihnen zu Besuch gsi. Und ich weiss noch, er, er sagt zu ihrer Frau, da sind noch Rechnungen gekommen, ist noch irgendetwas gekommen, sie sagt, ja, ja, wir haben da noch eine, eine Rechnung vom Arzt, haben wir noch gehabt. Und fragt er fragt wie viel ist das? Denn? Und es war ein runder Betrag, den ich, den ich ihnen ha, ha, weitergegeben habe. Und sie haben, und meistens, ja, aber ihr kennt vielleicht die Rechnungen vom Arzt, die sind meistens irgendwie so, keine Ahnung, 193,65 oder so, es ist immer so, also ganz komisch abgerechnet. Aber es ist ein runder Betrag und nachher sagt sie ihm den Betrag und ich bin total überrascht, was genau der Betrag war, den ich ihnen aufs Herz bekam, ihnen das weiterzugeben. Und es hat mich mega begeistert, oder es hat mich mega bestärkt, weil ich nicht sicher war, redet Gott wirklich zu mir. Und Gott redet vielmals, wenn wir wirklich hören. Und das schenkt es den Leuten, die es wirklich brauchen. Wenn ihr so Situationen kennt, Verzählt ähm, heute nach dem Gottesdienst oder auch einmal so, ähm, so Geschichten. Ich finde es mega ermutigend zu sehen, wenn man, wenn man mal so die Komfortzone verlassen und, und irgendetwas hat gewagt, wie Gott näher für ihn gesorgt hat oder beschenkt hat oder wie auch immer. Gott stellt sich treu dazu, wenn wir großzügig sind. Und ich glaube, dort, wo wir manchmal schon mehr geben, wenn Gott uns etwas das Herz leitet oder vielleicht sogar unseren Grundbedarf betrifft, ich glaube, das ist, das ist das etwas, das ähm, mit Vertrauen zu tun hat. Oder? Ähm, wenn Gott das von uns verlangt, dann weiß ich, Gott ist grosszügig. Er wird uns mit allem versorgen und noch viel mehr, manchmal, als wir uns vorstellen können, wenn wir das machen. Das ist ein Geheimnis in Gottes Reich. Dass wir auch dort etwas wagen können, das vielleicht manchmal menschlich sehen. Total. Ähm, wo Leute sagen, du spinnst du, wenn du das machst, geht es dir noch gut. Bei ähm, Gott ist so viel mehr möglich. Mach etwas daraus, sagt Gott, oder? Mit dem, was er uns schenkt. Und es gibt eine ganze coole Stelle im 1. Petrus 4, bis 10, von euch heute vorlese. Bald ist das Ende dieser Welt da, an dem alles zu seinem Ziel kommt. Deshalb seid wachsam und besonnen. Werdet nicht müde zu beten. Vor allem aber lasst nicht nacheinander zu lieben. Denn die Liebe sieht über die Fehler hinweg. Nehmt einander gastfreundlich auf und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Bist du dazu berufen, vor der Gemeinde zu reden, dann soll Gott durch dich brechen. Hat jemand die Aufgabe übernommen, anderen Menschen zu helfen, dann arbeite er in der Kraft, die Gott ihm gibt. So ehren wir Gott mit allem, was wir haben und tun. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Gott gebührt alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen. Finde ich finde, ein mega starker Text. Und Gott hat uns ganz viele Sachen anvertraut. Äh, reden hier davon. Und zwar erstens unsere Zeit. Und das ist manchmal gut, zu merken, wie setzen wir unsere Zeit ein. Die Zeit ist etwas, das man nicht kann, ähm, ersetzen kann. Geld kann man ersetzen, Besitz kann man ersetzen. Aber wenn wir Zeit schenken, grosszügig anderen Zeit schenken, ist es etwas, das von verloren ist im ersten Moment, aber es ist das Wertvollste, das wir haben. Und es wird auch beim anderen etwas sehr ähm, Wertvolles auslösen. Dann unsere Gaben, Talente und Fähigkeiten natürlich. Gott hat jedem ganz unterschiedliche Gaben gegeben. Oder? Und dort merke ich, dass wir, wir uns ja gerne miteinander vergleichen. Wir denken, Ah, ich habe noch mal die, die eine gehabt oder ich habe, nicht, ich habe nicht einmal eine, oder so. Und wir wollen uns einfach vergleichen, und das ist, das ist wirklich nichts gesund wenn wir uns vergleichen. Gott hat am einen ein Talent gegeben, am anderen zwei, wieder zehn, zwanzig, es gibt alle, da hat man das Gefühl, die haben unendlich viele Talente. Aber Gott verlangt ja, von dem, wo ein Talent hat, nicht, dass es fünf Talente gibt, und von dem der zehn talent hat, aber auch nicht, dass er mehr eins braucht. Sondern genau das, was wir mit auf den Weg bekommen haben, möchte dass wir das einsetzen. Also grosszügig brauchen, das, was wir auf den Weg mitbekommen haben, und nicht vergleichen. Denn Gott hat uns unseren Besitz, unser Geld mit auf den Weg gegeben, natürlich, wie wir jetzt schon viel darüber geredet, haben, und Gott hat uns unser Leben gegeben. Unser ganzes Leben liegt die Gottes Hand. Und wir können es brauchen, um großzügig zu sein. Der, ähm, Johann Sebastian Bach hat immer unter seinem Werk mit SDG unterschrieben. Und das heißt Soli Deo Gloria. Und ich weiß nicht, ob jemand weiß, was das heißt. Das heißt allein Gott sei die Ehre. Also mit jedem Werk, das er gemacht hat, wollte er Gott die Ehre geben. Und ich glaube, das ist genau das, was ich auch schön fand, wenn wir wie unten dran, wenn wir etwas machen, wenn wir hier vorne eine Musik machen, wenn wir in wenn dem wir, äh, Gastronomie oder in der Technik sind oder wo auch immer, wieder unter, wie der wie ungeschrieben sagen, Gott allein sollte er sein mit dem, was wir machen. wo er hat es mir auch geschenkt. Und der letzte Punkt ist, Grosszügigkeit verändert. Ein paar Gedanken und Tipps aus der Bibel zu grosszügig sein. Wir kennen alle wahrscheinlich den Vers, Geben ist zähligen den Nehmen. Oder Jesus sagt, wir sollen, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte Macht. Oder wir sollen nicht Buch führen über all das Gute, was wir gemacht haben. Das ist ja nicht so äh, nach dem Sinn von Gott. Oder wir sollen nichts zurückerwarten, sagt Jesus. Aber er sagt auch, dass der Vater ins Verborgene hinein sieht. Und er wird das vergelten, was wir im Verborgenen machen. Wir sollen nicht eine riesigen daraus machen, wie so beim marathon wo gewisse Promis wieder äh, sich gross machen und sagen, ja, wieder eine Million gespendet und Zeug und so. Das soll etwas sein, was ihm verborgen ist. Und Jesus sagt immer, dass wir uns Schätze sammeln im Himmel. Das ist ganz anders. Dort, das ist eine Ewigkeitsperspektive und Schätze im Himmel, die vergehen nicht. Das ist, auf dem Bankkonto kann mal ein Börsencrash oder irgendetwas kann kommen und alles ist weg, oder? Aber wenn wir investieren in, Stieren, in Menschen und weitergeben, dann wird es ein Schatz sein, der im Himmel ist. Und Gott wird uns auch mal reich für das beschenken können. Und schon hier auf Erden. Erde. Und oft mit dem Mass, wo wir messen, wird uns auch zugemessen werden. Und das Ziel von dem Ganzen ist eigentlich, dass wir, auf ein Geber selber herweisen, mit unserem Lebensstil, mit unserer Grosszügigkeit. Also wir wirken missionarisch, wenn wir grosszügig unterwegs sind, wenn wir gerne weitergeben, wenn wir, wenn wir grosszügig zueinander sind, dann weist das auch jemand, der vielleicht Gott nicht kennt, auf ein Geber her und fragt sich, hey, warum bist du so grosszügig, warum, warum machst du das? Und das führt eigentlich dazu, dass Menschen können Gott kennenlernen können. Und das Coole ist, Grosszügig sie verändert. Nicht nur die anderen um uns herum, sondern es verändert uns auch selber. Ähm, Wissenschaftler bestätigen eigentlich, dass, wenn wir geben, dass das uns glücklich macht. ist noch cool. Das ist eigentlich total nicht logisch, wenn man so nach dem Gesetz geht, Jeder muss ein für sich schauen und dass es ihm gut geht. Jeder ist so ein bisschen für sich selber verantwortlich. Nein, wenn wir geben, werden wir selber beschenkt. Das ist sogar wissenschaftlich, bewiesen. so, Bibel weiss das schon lange. Also, wir können, wie können wir grosszügig sein? Mit unserem Geld können wir grosszügig sein. Wir können hören auf Gottes Stimme Denn mit unserem Besitz können wir grosszügig sein. In dem, dass wir viel einfach teilen, in dem, dass wir viel verschenken. Die haben sind vielleicht ein paar Häuser anvertraut Du können mit dem irgendetwas Gutes machen. Andere haben vielleicht ein paar Autos zu viel oder wie auch immer. Und merken, ah, da ist jemand, der kein Auto hat. Man kann mit dem das auslehnen, man kann es schenken. Wir haben ganz viele Möglichkeiten mit unserem Besitz. Denn mit unserer Zeit, wir haben es schon gehabt, Geld ist kostbar. Aber was mir ganz wichtig ist im Umgang mit, mit unseren Mitmenschen, dass wir grosszügig sind. Dass wir über Fehler, dass wir über Macken, dass wir über vielleicht mühsame Angewohnheiten, die Leute haben, dass wir darüber wegschauen und einander annehmen, einander lieben und dort auch grosszügig sein, wenn Leute Fehler machen, wenn Leute vielleicht auch einen verletzen. Und im Alltag kann man auch sehr das üben, oder? Zum Beispiel, wenn wir eins ziehen oder so, dass wir vielleicht wenn wir noch mal ein Kaffee hatten, kann man sagen, ja, ich nehme nicht einfach nochmal aufrunden, sondern ich nehme immer ein paar Fünflieber in den Sack oder so und gebe einfach jedes Mal Fünflieber oder so. dann kann man das ganz gut üben und, und sagen etwas netz dazu, sie grosszügig und sagen, hey, wow, super Bedienung war es, hat mich mega, mega gefreut, hier zu sein. Und das kann auch eine ganz andere Atmosphäre bringen im Alltag. Ich habe noch ein kleines Experiment, ich habe hier noch ein paar Nötchen mitgenommen. Ähm, Wem darf ich da etwas verschenken? Ähm, hat jemand gerne ein Zehnernötchen gebraucht oder so? <lacht> voilà. Ähm, wie wär's mit 20 Franken? Darf ich jemandem etwas schenken? <lacht> ich ich, ich schenke es dir. Und dann haben wir noch 50er-Noten übrig. Gehen wir hier die Hingere rein. Ah, hin. oh, schau jetzt, du, du schaust mich so nett an. Schau, Rosmarie, das ist für dich. Das schenke ich dir. Ja, das ist einfach euch geschenkt. Das ist also nicht von der Spesenabrechnung der Kirche, das ist von mir selber. Aber es gehört ja nicht mir, oder? Ich habe es vom Geber bekommen und gebe es jetzt weiter. Und ihr dürft jetzt einfach mit dem machen, was ihr wollt, mit dem Geld. Vielleicht ist es dran, sagt ihr, ah, ich habe schon lange nicht mehr irgendetwas, und ich haben auch kaufen, kaufen, dann kauft ihr das. Wenn ihr findet, ah, äh, ich kenne gerade jemanden, der es gut brauchen könnte, dann geben Sie es weiter. Und wenn du gar nicht wusst, was mit dem Geld anfängt, es hätte schon noch Kollekte es doch Aber äh, das wäre nicht der Sinn und Zweck, dass du das müsst, ähm, handelt im Sinne von, von dem, was es euch hat geschenkt hat. Also, jetzt ist eigentlich nur ein Indirektbeziehung. Das ist eigentlich Gott, der es euch wie geschenkt hat. Zurück zum Kommerz und dem Verwalter des Anwesens. Ich denke, am Ende von seiner Amtszeit, wo er das Anwesen verwaltet hat, wird wahrscheinlich sein Chef sagen, hey, guten Job hast du gemacht. Immer in Top-Zustand war, Jedes Mal, als ich kam, hey, bist du freundlich gewesen? Alles war im besten Zustand. Ähm, vielleicht gibt er ihm noch irgendwie ein Geschenk als Abschied, wenn er in die Pension geht. Er sagt, hey, kannst du vielleicht jederzeit ein Zimmer haben hier oder so. Oder ich, ich kaufe dir ein Häuschen dafür. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was dort mal sein wird. Und was wird er sein, wenn wir äh, am Ende von unserem Leben ähm, Gott begegnen? Was wird, sein? Was wird er zu uns sagen, und ich wünsche mir, dass er auch sagt, das hat gut gemacht. Du bist ein treuer und verlässlicher Verwalter gewesen. Du hast mit dem, was ich dir geschenkt habe, hast du gut gemanagt. Und du hast das gemacht, was in meinem Sinn war. Und ich glaube, das dürfen wir schon hier auf Erden immer wieder erleben, wie Gott eben für das auch beschenkt, oder noch mehr beschenkt, wenn wir das anfangen leben. Können. Und noch viel mehr im Himmel ist unser Lohn versprochen, was es lohnt Lohn, die auf Erden gute Verwaltungen zu und treu zu sein in den kleinen Sachen. Also, lasst uns festhalten. Wir sind Verwalter und nicht Besitzer. Und wir dürfen Gott vertrauen, dass er es wirklich gut mit uns meint. Und was unseren Grundbedarf überstieg, dürfen wir auf Lehre trainieren, wie wegzugehen. Wo Gott zu uns grosszügig ist, können wir grosszügig sein. Und wir dürfen wissen, dass der Heilige Geist uns wird leiten wird, um zu merken, was sollen wir tun sollen, wie viel, wo und was. Und Gott versorgt uns viel mit viel mehr, als wir uns vorstellen Und nochmal. Wir sind Verwalter, nicht Besitzer. Und vielleicht ist es heute dran, das Gebet zu sprechen. Ich möchte noch eins einblenden. Herr, ich gebe dir heute meinen Besitz, meine Gaben in deine Hand. Ich möchte lernen, sie in deinem Sinn zu verwalten und einzusetzen. Lehre mich, grosszügig zu sein. Heiliger Geist, rette du zu mir und leite mich in den Fragen des Gehens. Danke, dass du so ein grosszügiger Gott bist und etertus auch ein großzügig sein. Amen.